0: Antes de nada, te recuerdo que el podcast de esta semana también está disponible en el canal de YouTube de Campamento Web, así que si quieres verlo en formato vídeo en el plató de Joan Boluda, pues te invito a que visites el canal. Y si no, no pasa nada porque aquí tienes también el formato podcast. No sin antes recordaros que los patrocinadores de este podcast son Rayola La Network y Unancor. Así que muchísimas gracias y vamos con la entrevista de esta semana. Bueno Joan, pues empezamos la entrevista. Claro que sí, ah, espera,
1: que está con el micro, esto ya lo había quitado, así que si no el raccord no cuadra. Vale.
0: Bueno pues Joan, la primera pregunta, fundamental, estamos en un canal sobre SEO y quería preguntarte, pues obviamente, sobre qué importancia tiene una estrategia de posicionamiento web en cursos, en tu membership uh -huh, site, uh -huh. en un podcast, o sea, qué importancia tiene y cómo realizamos ese posicionamiento
1: Me encanta que me hagas esta pregunta <risa> Me alegro si de, que, de que me encante <risa> A ver, el SEO es vital para mi estrategia web, el SEO yo creo que es fundamental, te cuento Uh, por un lado, mmm, yo empecé a especializarme en SEO. Lo primero que hice, ah, lo, primero historia, fue SEO. lo primero de todo fue ah. SEO. ¿Por qué? Porque yo empecé con páginas web. Yo empecé haciendo páginas web. Cuando no había WordPress, no había front page, no había nada, ¿vale? Entonces, claro, hacer una página web o sabías código o no te la hacía nadie, ¿vale? y empecé así pues picando código como en el blog de notas tal y cual y hubo un momento en el cual los clientes que estaban muy contentos con la web decían eh, no nos encuentran y decía ¿cómo que no nos encuentran? o sea pues mira la, el dominio.com no, pero que nos buscan... Entonces no había ni Google, Altavista, teníamos Altavista, teníamos Yahoo y tal, ¿no? Y dice que, que a ver cómo podemos hacer para que la gente, cuando busque el proyecto o busque el nombre o busque lo que sea, nos encuentre. Y a ver si nos puedes hacer esto de salir en los buscadores. Y yo, bueno, a ver qué encontramos. Y empecé a buscar. Digo, a ver, posicionamiento orgánico, posicionamiento natural, SEO, sí, no sé qué, foros ahí en el underground y todo... Y empecé a, a saber cómo funcionaba. Y dije, bueno, vale, pues esto va con palabras clave. Antes teníamos la keyword, meta, la meta, meta keyword. Ta, keyword, que ahora ya sabemos que nada. Uh -huh. Pero que antes en su momento sí, como ahora en YouTube, que aún funciona y tal. Y poco a poco pues fui... A medida, yo creo que estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, porque ahora el SEO es bastante más complejo que eso, ahora ya va por entidades, por densi, ya, ya ni, ni densidad de palabra, entidades y todo. Sí, ¿no? yo creo
0: que los de Google ni siquiera saben cómo funciona. No, ya es, es algoritmo, un pedazo eh. de
1: algoritmo que rollo bueno, lo hemos, hemos ido como añadiendo cosillas, porque claro, el algoritmo está vivo, no es una fórmula que queda como la de la Coca-Cola, sino es una fórmula que a medida que va mejorando la inteligencia artificial de Google, el Machine Learning, etc., pues van incorporando cosas, hay muchísimos cambios en el algoritmo, como bien sabes a lo largo del año, lo que pasa es que hay tres, cuatro que son los que se mencionan más, que es cuando afectan más resultados, pero sí. es un constante, y creo que esto es interesante que sea así, ¿no? pero el caso es que cuando yo empecé era mucho más fácil, Y entonces lo bueno es que a medida que se ha ido haciendo más complejo y a medida que he ido evolucionando lo he ido viendo de forma incremental ahora si alguien llega, tiene que aprender muchas cosas, totalmente en cambio, si tú ya estabas ahí al principio de los inicios y a medida que han ido incorporando cosas, las has ido digiriendo, ay, mira, ahora esto, ahora esto, es como Analytics, al principio era más básico, o AdWords, yo todo esto lo he visto nacer, o sea, vi la, la versión beta de todo esto y a medida que se ha ido haciendo más complejo, pues lo he ido incorporando en mi cabecita, ¿no? Esto es como un ordenador, el primero que llegó era muy básico, o ha ido haciéndose más complejo, pero como lo has vivido, pues no es algo que tengas que aprender de nuevo. En cambio, alguien que venga desde cero y diga, no sé nada de SEO, voy a aprender... Bueno, tranquilo, eh, bueno, SEO, Facebook Ads, Google AdWords, programación, lo que sea, ¿no? A medida que uh, vas aprendiendo, pues entonces como un idioma nuevo. Los niños lo, no lo estudian, lo aprenden porque es el lenguaje materno. Pero si ahora dices, voy a aprender japonés, ¿vale? Entonces, por eso digo que fue lo primero que hice. Porque me lo pedía a los clientes. Mm. Luego empecé con AdWords, que claro, empezó, lanzaron AdWords y, no hace falta que posiciones, ahora pagas y ya eres el <risa> primero y tal! Era como una novedad. Pero ya vi rápidamente que uh, SEO o los resultados orgánicos se valoraban más, ¿no? Entonces, ¿yo qué he hecho y qué hago actualmente en mi eh, estrategia de marketing online en cuanto al SEO? Uh, yo trabajo mucho, mucho, mucho el uh, long tail, ¿Vale? Ya, muchísimo, ¿por qué? porque bueno boluda.com es una plataforma de uh, cursos para emprendedores entonces ahí hay desde el curso de SEO por decir, hacer mi meta bien, ¿eh? al curso, yo que sé, pues, de programación de alto nivel en Genesis. Desde el de copywriting hasta el de cómo montar un membership site. Desde el de montar un e-commerce a cómo hacer marketing de afiliados para crear tu propia red. Entonces, claro, como es todo lo que alguien necesita para montar un negocio online, ahí trabajo mucho en longtail. Si alguien busca un curso de programación para Genesis que lo encuentre. Si alguien busca un curso de SEO, evidentemente, pues también. Lo que pasa es que, fíjate, que cuanto más genérico es, más difícil va a ser posicionarlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay más gente que lo busca, hay más competencia, etcétera. Entonces, como ahora hay ya más de 3.000 vídeos, yo siempre he hecho mucho hincapié a los profesores y cuando hago yo el copy, hacer un copywriting enfocado al SEO. decir, hey, cuando alguien encuentre esto que la descripción la meta tag description que, que ya sabemos que no posiciona pero que sí que se ve en la página de resultados claro. de Google que eh, yo siempre me imagino alguien que buscará curso de SEO curso de Analytics curso de no sé qué y encontrará 10 resultados que esas dos líneas Uh, que es la tag description que aparece ahí que le inviten a decir si sí, esto es lo que estás buscando este curso no sé qué porque a veces empieza con algo más el SEO hoy en día es muy interesante no sé qué y hasta la cuarto párrafo no dices y aquí vas a aprender no sé qué claro uh, por defecto si Google pilla si no pones una meta description uh -huh. Google pillará al principio o montará un <risas> Claro, lo que hay una frase cara. de aquí de ahí con la fecha y tal. Claro, esto no va a convencer tanto como una frase que empieza, acaba y dice aquí tienes un curso de SEO, qué vas a aprender, esto, esto y esto. Todo esto es eh, estilo hormiguita, ir picando, ir eh, sobre todo pensando en clave de esto lo va a leer alguien en Google, ¿qué voy a hacer para que haga clic en ese title? Entonces sí, ya venga la página y ahí la página lo vea todo, ¿no? Uh, pero aparte de esto no hago nada de mm, keyword stuffing evidentemente no hago nada de compra de links es todo muy orgánico es decir yo trabajo mucho escribo mucho creo mucho contenido inbound marketing en cuanto a posts en cuanto a blog en cuanto a vídeos en cuanto a ley, y Google ya, ya se da cuenta Y sí. en ese sentido uh, cuando en alguna ocasión he mirado uh, una herramienta muy chula de barracuda digital que ves los cambios del algoritmo de Google comparados con tu analytics eh, todos, de momento, todos los cambios que ha habido en Google, todos los cambios de algoritmo, me han beneficiado. Y eso entiendo que es que hago las cosas bien.
0: Uh -huh. Y bueno, tema de podcasting, eh, uh -huh. también es vital ¿no? en tu estrategia. Comentabas bueno. en una charla TED eh, que fue la mejor decisión que habías tomado en tu vida. Totalmente,
1: totalmente. Hubo un antes y un después, yo, llegaba, yo llevaba más o menos unos cinco años posteando, cuando dije, voy a probar esto del podcast. Al principio lo del podcast, tengo que confesar que yo pensaba, digo, estos son unos mataos, que no tienen programa de radio. Y mírate y te... ahora. El claro, no sé. sí, se graban, lo suben y nadie lo escucha. Y dije, bueno,
0: voy a escuchar alguno. Hombre, el número uno en Spotify para marketing claro. y para emprendimiento. No, digo claro, se claro. Todas partes.
1: <risas> es que estoy súper contento ahora porque, eh, claro, me gustó tanto. Es que me enganchó. Pero ya te digo, al principio pensaba, estos no saben, son gente que, bueno, como no les han dado un programa de radio, se lo hacen ellos y nadie los escucha. Pero está bien tener un prejuicio siempre y cuando luego lo contrastes. Entonces uh -huh. dije, voy a escucharlos. Entonces escucha y me enganché tanto que dije... Tengo que hacer uno Esto, esto es la, la leche ¿Por qué? Porque a diferencia de la radio generalista Que ya van en función de los anuncios publicitarios De las redes, de cada editorial De el partido político que está detrás de cada, de, de, detrás de cada eh, emisora de radio Tú eres tú con tu micro Y dices lo que te da la gana No estás ligado a nada ¿Y tuviste
0: que empezar con un equipo muy caro? ¿O sí, realmente sí la audiencia este. puede esto fue, Mi equipo
1: fue esto, básicamente ¿Eh? Los auriculares de, del iPhone, que eran los que tenía, ¿vale? Curiosamente, compré también un Blue Yeti, ¿vale? Como el típico Blue Yeti sí. que todo el mundo tiene. Y lo coloqué delante, ¿de acuerdo? Y empecé a grabar. Y luego también probé con esto. Y se escuchaba mejor con esto. Porque me di cuenta que no es tan importante el micrófono, sino el entorno. Entonces, me di cuenta que en un Blue Yeti, ¿qué pasaba? Que como uh, yo tenía delante la pared... Rebotaba el sonido Sonaba como que si estuviera grabando en un lavabo Digo, ¿cómo se lo suena? Y esto, en cambio, como tiene un game muy pequeñito eh, Solamente pilla lo que Está muy pegado a la, a la, a la boca Entonces, sí. claro eh, No llega a grabar Lo que va, rebota y tal Entonces me di cuenta que era más importante Podía grabar con esto, y además que es más portátil esto Que un Bluetooth, Es un micrófono de ese estilo, de condensador y tal que, um, que quizás poner una cortina delante, un cojín, no grabar delante de una pared inmediatamente, intentar. Yo, por ejemplo, cuando grabo, porque grabo cada día el podcast, uh -huh. cuando grabo en hoteles, lo que hago es me siento en la mitad, de, en la cama, ¿vale? O me pongo en la mesa, pero me tapo con, la, con una manta o con una colcha. Es una visión muy surrealista cuando alguien entra y de un fantasma grabando un podcast, ¿no?
0: Nadie <risa> se lo podría imaginar, la verdad. Claro, es
1: eh, rollo. No, no, no es lo que parece, ¿no? Es. Eh, no, 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 podcasting, ¿no? Ah, ¿Por qué? Porque no, no rebota el sonido de las paredes y queda muy nítido. ¿no? Pues es más importante eso que comprarse un micro bueno. Luego, claro, ya hay un punto en el cual yo ahora grabo en un estudio con las paredes acolchadas y tal, pero básicamente por mi comodidad. Porque digo, bueno, pues ya que estoy, pues voy ahí y lo grabo. ¿no? Sí. Pero es más el entorno y no grabar en una habitación vacía ¿eh? que no si el micro es más bueno o más malo. Ya, yo estuve tres años y poco... Uh, grabando con, con este Con el micro este ¿Y
0: actualmente ¿Algo? qué utiliza?
1: Actualmente tengo el bollete. El que ya tenía Lo recuperé ¿Sí? Ahora que he podido acolchar Uh, con espuma de esta que uh, absorbe el sonido, uh, ya aprovecho el Blue que lo tengo en un brazo y es más cómodo porque así. Uh, si sí, aquí lo que me pasaba es que a veces rascaba con la barba. Ah. y si a mí yo no tendría ese problema, ¡Ah! pues ah, <risa> Yo me libro. Y ya está. Y a veces, como me muevo mucho ¿no? en ese sentido, sí. a veces uh, se oía un poco el roce y tal. Ahora con uh -huh. el Blue como va con la araña y tal, pues queda muy. muy ¿Tema bien. de
0: guión? ¿Qué tal? ¿Tenía guión o iba a Al... venga,
1: vamos a grabar hoy? Buena pregunta. Al principio. <risa> Al principio, cuando empecé, yo leía. Tenía todo escrito. todo, todo Pero a ver, cuando digo en, al principio, igual son 20 programas. Pero ¿eh? uh, bueno, son poquito. Lo tenía ¿eh? y más haciendo sí, sí. diario. ¿eh? Y después, <risas> sí, en dos, tres, cuatro semanas dije, no, esto no, esto es muy forzado. ¿Por qué? Porque aunque seas el lector más bueno de los, de los tiempos, se nota que estás leyendo. ¿eh? Entonces empecé a interpretar y cada vez escribía menos y hablaba más. Y ahora hay un punto en el cual solo tengo la escaleta. De hecho, todos los suscriptores a los cursos en boluda.com tienen acceso a mi escaleta. O sea, en las notas del programa hay un momento que dice, aquí os dejo la escaleta, para los que estáis apuntados. Y esa escaleta que ven ahí, es lo que yo tengo. O sea, es eso, tal cual. Y ahí, ¿qué tengo? Tengo las ideas clave. Pero solamente son palabras ¿Vale? Si yo digo la importancia o las fases del inbound marketing, vale, y tengo ahí apuntado, pues solamente tengo apuntado lo de uh, pasar, pues captar, uh, de luego um, captar el, el hilo. O sea, o primero pasar de desconocido a conocido. Y apunto las cinco fases hasta el deleite. Y no hay explicación de cada fase. Es, hay que no se me olvide una fase. vale. Pero cuando yo leo la palabra, ya sé lo que tengo que contar ahí. Entonces, no hay ningún problema. Escucha, esto es como... La idea es que es como una presentación, ¿vale? que no debes poner una, una diapositiva con todo el párrafo que vas a contar. Ves ahí una idea o una frase, uh -huh. el que está presentando pasa la diapositiva, la ve, se acuerda, «Ah, vale, tengo que contar esto», y no está leyendo. Se dirige a la audiencia y dice «Os voy a contar esto». Y ahí hay solo un título. Uh -huh. Es parecido a esto, ¿vale? Uh -huh. Entonces queda mucho mejor. Uh, editar no edito prácticamente, bueno a no ser que me pille un ataque de tos o alguna cosa en medio, o me equivoque en algo, o estornude o lo que sea. Entonces lo que hago es uh, una marca en Audacity, entonces ya sé que ahí luego, pero sigo, yo sigo, hago una marca, yo uh -huh. sigo hablando y cuando he acabado de grabar todo, entonces voy a esas marcas, cada software lo hace de una forma distinta uh -huh. y básicamente es cortar pegar. O sea, el audio es súper agradecido de trabajar. A diferencia del vídeo, la iluminación, sí. no sé qué, el sonido cómo va a quedar. Audio, puedes hacer virguerías. O sea, es una pasada. Luego puedes poner un poco de música de fondo, no sé qué, y ya transportas al que está escuchando a vamos, a Narnia.
0: <risa> Completamente. Sí. Me remito también ahora a la charla TED, ¿vale? Porque uno uh -huh. de tu gran éxito ha sido el podcast obviamente sí. donde eres como comentábamos número uno en todas las plataformas prácticamente
1: <risa> sí me hace mucha ilusión
0: pero comentaba en esa charla también temas sobre fracaso entonces ¿Sí? eh... Habla, por ejemplo, de que Twitter era una idea que cambió completamente. tenía un logo feísimo, de hecho, en su principio. Pero no comenta casos personales. podría decirnos alguna idea que dijese "Ostras, Pues eh, con esto fracasé y pude aprender.
1: Sí, uy, muchísimas. A ver, eh, tenemos que pensar que de cada 10 eh, ideas, eh, o cada 10 startups, solo, solamente funciona una. ¿Mm? Y esto, a pesar que digas, ¡Ostras, van ¿Por qué me dices esto? Porque ahora voy a estar de bajona. Si, si cada 10 solo una... Pero esto es un ratio muy alto es muy alto hombre claro no quiere decir que llegues y a la primera funcione pero esto quiere decir que tú tienes 10-15 ideas y por estadística eh, una surgirá yo el año pasado monté la locura de 12 meses de 12 proyectos y cada mes lancé un proyecto y yo ya dije yo calculo que van a funcionar como la mitad un poco más ¿vale? y esto que a ver también eran proyectos que tenía que lanzar a ritmo súper forzado se tendría que tomar más cariño a cada proyecto pero pero ostras era un sistema para ver que yo también tengo ideas que puede ser que no funcionen. Pero, atención, porque de la misma forma que digo, pruébalo, y si no funciona, prueba otra cosa. Digo, pruébalo, pero en pequeño. Pruébalo, Lean Startup. Pruébalo sin um, hipotecar tu casa. ¿vale ¿A qué me refiero? Que hoy en día, gracias al, al mundo online y a las páginas web, podemos validar ideas de negocio de una forma muy fácil y muy lean sin invertir dinero montas una web un wordpress un no sé qué un podcast tal y ya ves si cumple los tres puntos que es el de interés del contenido que estás emitiendo si hay interés en pagar ese contenido porque también puede ser que la gente ah sí, sí, muy interesante pero a la hora de pagar no pague nada imagínate que estás navegando estás haciendo zapping ¿no? Sí. la tele no, no sé si existe el concepto zapping porque ha sí, yo, creo que sí. yo además y, soy fan
0: de zapeando o sea que, claro sí, vas pasando ¿no?
1: y vas haciendo zapping y, ay mira este documento Tal, qué interesante, y te pones a mirarlo y al cabo, y dices, es interesante. Pero al cabo de cinco minutos, te dicen, si quieres seguir viéndolo, tienes que pagar. Oh, dices, mmm, no, es interesante, pero no como para pagar, ¿vale? Pues esto es el segundo punto. Y tercer punto, que puedas pagarlo. Porque puede ser que digas, ostras, sí, mira, un Ferrari, a mí me gustaría, pero no puedo pagarlo, ¿no? Uh -huh. Es decir, los tres puntos, que sea de interés, estén interesados en pagar, y que además uh, puedan pagarlo, ¿no? Entonces, uh, para validar esto, puedes montar un WordPress, ...con un WooCommerce que es gratuito... ...o un plugin de Memberships o lo que sea... ...que hay gratuitos en el repositorio... ...y validar, que es lo importante... ...validar la idea... ...una no, vez ya lo tienes validado... ...ya está... ...luego ya pagarás un programador... ...pero ojo, ¿sabes que hay agua en la piscina? no te lanzas a lo loco pones el pie eh, sí hay agua está templada venga salto desde el trampolín uh -huh. pero no saltas desde el trampolín entonces esta es la gracia que antes cuando nuestros padres o nuestros abuelos ah, montaban un negocio eh, no podían ir a ciega claro no sabían... claro, voy a montar un negocio claro no había internet no había páginas web ¿qué quiere decir? pues pillar una tienda una tienda pagar un alquiler unos depósitos una inversión de stocks esto pasabas por ahí sí o sí uh -huh. no podías decir bueno haré dropshipping o afiliados y si funciona entonces ya compraré no se me ocurre,
0: por ejemplo, poner tema de simplemente un... Introduce tu correo electrónico si está interesado en claro. pagar nuestro servicio por 4 euros al mes. Ya sabes Exacto. que sabe el precio y si pones tu correo... O
1: oh. el crowdfunding, una campaña de crowdfunding uh -huh. que valida la idea de negocio y además te da el dinero. O sea, no es porque a veces preguntas y dicen... Sí, sí, pero después igual no pagan, ¿no? Bueno, ahora no me va bien. Pero crowdfunding es... Valido la idea y además me das el dinero. Y uh -huh. si no, no has, no has arriesgado nada. Uh -huh. Pues el año pasado hubo varias. Por ejemplo, me acuerdo que no funcionaron. Uh, por ejemplo, me acuerdo de tu Slack, que era un, para hacer membership sites con Slack. Pero no hay suficiente mercado en España como para que la gente sepa que es Slack. Si si hubiera sido WhatsApp, hubiera sido distinto, pero WhatsApp no tiene APIs para hacer esto. Y luego montamos um, Monelista, que tampoco funcionó, que era una membership list, que era una lista de distribución, pero de pago. Pero tampoco hay, había suficiente gente, porque nosotros nos enfocamos a que crea la lista, y tampoco había suficiente gente que creara contenido para monetizar esto. Es el problema que puede tener elegir un nicho muy, 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 muy concreto. El nicho está genial, uh -huh. pero tienes que validar si hay suficiente gente en ese nicho como para vivir de ello tú y unos pocos competidores.
0: Vale, vamos a hacer una pequeña, una brevísima descripción sobre qué es un membership site. Vale, un
1: membership site es el, me gusta que me <ríe>
0: es el mejor modelo de negocio de
1: internet en la actualidad. ¿sí?
0: Pues una, mira
1: que soy de hacer pocas afirmaciones de estas, ¿no? Pero actualmente es, es que es una pasada. A ver, para entendernos, un membership site es una página web que te da acceso a algo a través de un pago recurrente. Por ejemplo, puede ser Netflix. Netflix es un membership site. Spotify es un membership site. Tú pagas una cantidad mensual y tienes acceso a un catálogo de películas, de música, de lo que haga falta, ¿vale? Eh, mi mi boluda.com, mi pasarela de mi uh, academia online para emprendedores, uh, tú pagas y tienes acceso a más de 3.000 vídeos, ¿vale? Y es una mensualidad cuando dejas de pagar, dejas de ver los vídeos, igual que Netflix o Spotify, ¿Vale? Uh, Pueden ser de cuatro tipos, de contenido como Netflix, Spotify, blog.com y tal, más o menos lo mismo. Sí. Luego tenemos de, um, de servicio, que tú das un servicio a cambio de un pago. Pues dices, yo te voy a hacer copias de seguridad a la web. Esto es un servicio a cambio de un pago recurrente. Un hosting, no deja de ser un membership site, que te da acceso a, a sus servidores. Luego tenemos de comunidad, que te da acceso a una comunidad, como pueden ser las webs de contactos, para buscar pareja y tal. Pues es una comunidad, no es un contenido, sino que es un grupo de gente. y Finalmente tenemos el de producto, que es la suscripción recurrente a un producto que te llega de forma periódica ahora Amazon lo ha incorporado incluso y cuando vais a comprar algún producto consumible, un detergente tinta para la impresora, te da la opción de comprarlo, normal, o de suscribirte a ese producto y te dice, te lo voy a mandar cada mes, o cada tres meses, o cada X tiempo. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Aquí el auge está en lo que son la, los fenómenos de la box, las boxes, eh, que es Discovery Marketing, que es que tú te apuntas, un, pagas un tanto al mes, y a cambio cada mes recibes una caja sorpresa con... Ah productos de consumo, con comida, con eh, sé, pues dulces regionales de España, de toda España, y siempre sorpresa, cervezas artesanas, o sea, es, son nichos, como puedes ver, pero la gracia es que, la gracia del membership site es que es recurrente, uh -huh. que sí, que alguien se puede dar de baja, pero también habrá altas nuevas, pero no tiene nada que ver con un e-commerce, porque un e-commerce llega el día uno, abres la, la paradita y dices, bueno, a ver cómo va, es como cuando tienes una tienda a pie de calle, abres la persiana día 1 cómo irá ...pues, pues eh, si hay, si llueve más estos días pues vendrá menos gente si pillo semana santa pues vendrá menos gente porque pues estarán de vacaciones no en en el e-commerce también ocurre un poco lo mismo uh, bueno pero al revés, porque cuando llueve se venden más en los e-commerce, ¿eh? sí. porque la gente se queda en casa, y uh -huh. días de lluvia son días de, uh, de más venta. ventas en los e-commerce, ¿no? Uh, pero también puede ser que digas, ostras, agosto agosto voy a vender menos, o pilla Semana Santa, la gente se va al pueblo y tal y no vendo tanto, ¿no? En cambio, Membership Site, el día uno, tú cobras todas las membresías igualmente o sea, aunque haya un puente, aunque haya una Semana Santa, aunque sea el mes de agosto, aunque no sé qué llega a los ingresos igual a los gastos llegan igual. Los autónomos se tienen que pagar. los gestor se tiene que pagar. Claro. Se tiene que pagar. Internet se tiene que pagar. La parte fea, pero bueno. Claro. Pues esto no digo que siempre se mantenga. Pero uh, los altibajos no son tan volátiles como un e-commerce. Con un pues e-commerce e no sabes qué te va a pasar. Sí que tienes el histórico. Y sería muy raro que un mes no vendas nada. Pero un membership site te da esa recurrencia y a la vez esa tranquilidad. Es decir, hombre... Si yo veo que poco a poco esto se va manteniendo, tengo un, una tasa de baja una tasa de alta que más o menos se mantiene, crece un poco y tal, esto yo estoy seguro que el mes que viene tendría unas cifras parecidas o mejores, ¿no? Y eh, ahí está la gracia del membership site, ¿no? Sí. La recurrencia. ¿Podemos hacer un membership site sobre cualquier tema? Sí, siempre y cuando nos pasemos de nicho. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, ¿no? Lo que pasa es que es difícil pasarse de nicho. Por ejemplo, Valentín Aconcia que es uh, compañero mío súper amigo y um, experto en crowdfunding, tiene un membership site que son cursos de crowdfunding de cómo montar campañas de crowdfunding es muy nicho, es muy concreto muy específico, pero hay gente que le interesa esto, gente que tiene su Patreon, gente que monta no sé, un, uh, una campaña para lanzar un cómic, un DVD un o no sea sé qué claro, todo esto es gente que cada vez, es un mercado que está en auge, que cada vez más gente que se lanza a montar su Patreon y que le pueden interesar estos cursos. Uh, tengo una persona, un cliente, que ha hecho un membership site de, de es luthier y ha uh, montado guitarras españolas, pues de cómo hacer guitarras españolas. Uh -huh. Y también en poco tiempo ya llegaba a más de mil euros al mes, etcétera. Es decir, que hay membership sites de asociación de fotógrafos nocturnos. Hay, hay de todo. Siempre y cuando primero, valides un poco el nicho, ¿eh? uh -huh. Además, hay algo muy interesante que es que puedes crear tu pequeño monopolio natural, que es cuando, si eres el primero en lanzar un membership site sobre un tema muy concreto, muy específico, uh, que no haya espacio para dos. Y si tú ya consigues escaparte un poco, como en el ciclismo, te escapas de, de la... eres la TED de la course y te escapas del pelotón, uh, alguien... Uh, puedes, Evitar que alguien más se meta, porque diga, hostia, si pues ya está, es como Netflix, si ya está Netflix, a no ser que seas Disney, evidentemente, ¿no? Y digas, pues yo voy a crear Disney+, Plus o lo que sea. Uh, ahora hacer la competencia a Netflix es difícil, igual que WhatsApp. Uh, WhatsApp por qué no se le puede hacer competencia? Porque tiene ya todos los usuarios. O sea, si es, ya está WhatsApp, ¿qué voy a hacer? Uh, vale, sí, puedo hacer Telegram, puedo hacer no sé qué, pero la gente se da cuenta que no hay tanto contenido, ¿no? Con lo que sí, en principio se puede hacer un membership site De cualquier tipo de contenido Pero previa validación De cuánto público Objetivo, potencial hay
0: Vale, pues me gusta esa respuesta Porque ahora en la sección de juegos Vamos a ponerte a prueba y vamos a ver Si podrías ah, hacer un membership site sobre cualquier objeto vale. Así que te vamos a dar una bolsa Para vale. ver cómo nos, vender un, cómo nos vendes Un membership site Perfecto. sobre el tema Así que nada, hacemos una pequeñita pausa Y volvemos en un segundo Joan, pues vamos con el juego Venga. Tengo aquí una bolsita, ¿vale? Ah, qué guay. No sabéis qué hay aquí, yo me he guardado el secreto Viene recién sacada de Narnia Perfecto,
1: perfecto
0: Así que coge la bolsita, va sacando Bien. objeto. Vale vale, Y tienes que vendernos ese objeto A ver de qué puedo hacer ¡Hombre! un membership site
1: ¡Uy! Ya está, Buah, ya está y Además, <risa> no mira claro. Tengo tres peques, somos familia numerosa en casa Y esto, la peonza uh, Es el día a día uh, De los peques, ¿vale? Sobre todo el mayor Uh, y de hecho, conozco membership sites, no de peonzas, pero sí de yo -yos. Y eh, para lo que nos ocupa viene a ser muy parecido. Uh, te cuento, uh, resulta que en el mundillo de YouTube ¿eh? hay muchos youtubers muy expertos en todo. Uh, en este caso hay algunos que son cracks de peonza. Porque la peonza tú dices, pero a, ver, pero a ver, me estás diciendo que es lo que va ahí con un cordel, tú le das vueltas, lo tiras, rueda, cae y vuelta a empezar. ¡No! Esto se puede complicar todo lo que tú quieras. O sea, hay gente que hace con esto virguerías, lo hace ir por la cuerda, luego hace, bueno, mil historias, ¿no? Igual que con el yo-yo, con el yo-yo que tú dices, bueno, yo-yo sube-baja, ¿no? Uh -huh. Pues hay, y de hecho que existen, ¿eh? Hay membership sites, tanto de peonzas como de uh, yo-yos y de, de diábolos, etcétera, uh, que tienen una um, estrategia de creación de contenido en un canal en YouTube ¿De acuerdo? Que explican lo básico, cómo sí. hacer, cómo ligar la peonza, que sería, ¿no? Cómo hacer el tiro, cómo hacer el tiro lejos, cómo hacer, tirar a otra peonza que está girando para hacer competiciones. Pues esto es un mundo, ¿eh? Uh -huh. Tengo un, un um, cliente que está preparando un membership site de monociclo. De monociclo, oh. que es lo de los círculos y tal. ¿Eh? O sea, hay, hay campeonatos de monociclo, hay uh, empresas que se dedican solamente a fabricar... Uh, y esto es una pista, porque el hecho que exista este objeto quiere decir que esto lo ha fabricado alguien, ¿vale? Y esto reporta ingresos al fabricante de esto. Hay una empresa que tiene unas máquinas, eh, y no, no es solo una, sino hay varias, que fabrican peonzas. Esto quiere decir que, que ya existe industria alrededor de la peonza, que es gente que fabrica. Escucha, si hay gente que vive de fabricar esto, ¿por qué no puede haber gente que viva de explicar cómo utilizar esto? Hay campeonatos de peonza. O sea, buscas en YouTube y hay campeonatos mundiales. ¿Vale? Entonces, en este caso, membership site, ¿de qué? Cursos, para ampliar lo que tú en tu uh, canal de YouTube explicas. Aquí explicas los básicos, cómo hacer esto, lo otro, no sé qué. La gente los ve, les gusta y al final de cada vídeo, al principio, un CTA. Decir, hey, si queréis saber esto y más trucos, como por ejemplo esto, entonces ahí haces un truco del copón y todos, ¡Oh, oh me god! <risa> Quiero también saber esto. Apúntate a mm, mipeonza.com, no sé quiénes son cuantos. O sea que en este caso no solamente es mi propuesta, sino que ya existe, americanos los que he visto, y es una de las grandes gracias de estar viviendo en España o en Latinoamérica, que es que en Estados Unidos, hay, por mercado porque son más, hay uh, gente que ya ha montado todo esto. Entonces, simplemente podemos verlo, inspirarnos, y crear uno a la española, por decirlo mm -hmm. así, o a, a la castellana, ¿vale? Con lo que ya existe. Ideal. Muy bien. ¿eh? ¿Tienes
0: constancia de que van bien, además, ¿eh? o Membership Site? Sí, sí, sí,
1: sí. Todo pues, lo que vale. es juego, ocio, Uh, funciona muy bien. Uh, no. De hecho, en Estados Unidos los que mejor funcionan de membership sites son temas de fitness, temas de ocio, temas de finanzas y temas de nutrición. ¿Mm? Pero el ocio es algo que gusta mucho. De hecho, Netflix es ocio. Fíjate, es ocio. Pero no todo el mundo quiere ver películas. Spotify es ocio, escuchar canciones. Uh -huh. Y esto es ocio, una vez más. O sea que funcionan correctamente.
0: ¿sí? Genial. Bueno, yo ya veo a la gente apuntando las <risa> no muchas he más rentables atrás. para hacer un membership ¿sabes? Pero fíjate, ¿eh? <risa> es que
1: hay alguien que vive de esto y hay una una máquina que hace esta pieza y una máquina que hace esta pieza uh -huh. y tiene un molde de plástico. Esto esto no es lean montar una pieza. Tú ves la pieza y dices, bueno, una de plástico. Sí, bueno, hazla. No, pero no artesanalmente yo hago una... <risa> y... claro, claro, no, no, no. no. ...haz una máquina... ...y aquí hay un proceso de varias máquinas... el pintado, el no sé qué, no sé cuánto... ...si hay, esto se mantiene... ...que es una uh -huh. empresa o varias que hacen peonzas... ...porque no puede mantenerse un membership site... ...para todos aquellos clientes... y ¿eh? ...yo de hecho, mira, incluso podría hacer... ...esto sería interesante algún... ...dos opciones... ...que el fabricante de peonzas monte también el membership site... ...y aquí hay un crecimiento vertical... ...en cuanto a, no solamente lo fabrico... ...sino que cuando las vendo... ...en cada una hay un folleto de mi membership site... ...o un acuerdo con alguien alguien que diga yo voy a montar esto de los membership sites como no tengo audiencia ¿sabes qué? voy a hablar con la gente de, que fabrica peonzas y les voy a proponer una joint venture y les voy a decir bueno una fusión, no una fusión un acuerdo entre ambos les voy a pagar tanto por cada persona que se apunte en mi membership site se pone en mi folleto del, del membership site de aprender a usar la peonza eh, con todas las que vendan y de repente te das a conocer a todos los que han comprado una peonza con todas estas marcas qué bueno imagínate si hay cosas Uf. va no te voy locurón. a tener que hacer
0: otra entrevista, por lo menos, ¿eh? Bueno, bueno, si quieres.
1: ¿Sacamos otro? Sí, sacamos ¿Qué? otro, Venga. sí. ¡Hombre! Kle Kleenex, esto ya es un nivelón, eh. Claro, Hombre. aquí membership site no lo que sí que uh, el tema de los desechables estos son desechables ¿vale? aquí hay papel y plástico ¿vale? ¿vale? que son los principales las principales cosas que gastamos en este mundo que nos vamos a quedar sin árboles y además con mucho plástico ahora está muy de moda el waste cero ¿vale? entonces uh, en este caso tengo un cliente bueno que es uh, profesor de los cursos de hecho está apuntado también es un tío supermajo majo que es Álvaro Álvaro Sánchez de Gente Invencible que uh, tiene un negocio que ha montado ahora que se llama Biodegradable Punto es. Ah, lo conozco. Y um, ahora está apostando vale para e-commerce, no membership, vale bueno, hay también la opción membership, ahora os la cuento, que es la más fácil, pero para rizar un poco el rizo, que es que busca todos los uh, productos que habitualmente están hechos de plástico que se consumen y se gastan, como puede ser Kleenex, como puede ser a sobres, como pueden ser papeles, como pueden ser pajitas para beber y tal, uh, y... Los compra en Asia biodegradables y los importa aquí y los va vendiendo, ¿vale?, Ah, ¿Por qué? Porque en 2021 se va a prohibir las pajitas de plástico, todos estos elementos de plástico, y van a tener que ser con, eh, en este caso es biodegradable estilo cartón. Es como una pajita, pero que aguanta, no para tenerla siempre, pero que aguanta, ¿vale? No se deshace, porque si no ya me explicarás tú. Uh -huh. Pues, eh, por un lado, eh, Kleenex eh, biodegradables con la bolsita esta que ahora es de plástico, pero que sea también biodegradable. Esto por un lado. Y por otro lado... ¿Por qué no lo que hace Amazon? De hecho, cuando vas a comprar... Los ejemplos que te he puesto antes... En casa consumimos mucho papel de váter, papel de cocina y Kleenex. ¿vale? Pues cuando compras cualquiera de estos... Amazon te propone... En lugar de comprarlo en una ocasión... A suscribirte... Con un 5 o un 10% de descuento... Si uh, ese elemento... O ese producto lo compras cada semana... Cada 15 días, cada mes... Cada 3 meses. Uh -huh. Pues mira también hay la posibilidad de o buscar alternativas biodegradables, waste zero, ecológicas, o directamente de productos desechables, porque esto lo bueno es que es desechable, pero que es recurrente. Cuando se acaben estos cleanings, uh -huh. vas a necesitar otra caja, ¿vale? Y eso es mmm, sinónimo de ¿Qué? membership side de producto.
0: Oye, pues ha salido genial, ¿eh? Sacamos ya el ay, último, ay. si quieres. Va. Saca el grande, hay uno chiquitito, pero yo quiero el grande. Sí, ¿Este? ¿Esto? Eso, aquí, eh. aquí. sí.
1: Madre mía, ¿qué es esto? Ah, esto es un, esto es un, una pinza, ¿no? No. ¿De... ¿Qué es? A ver, ¿Qué
0: crees que puede ser?
1: No uh, sé, quería que lo sacara. Amus, que... ni idea. Parece una pinza, parece para hacer, <ríe> para hacer ejercicio. Mira, antes
0: ha salido el tema de la guitarra española.
1: ¡Ah! ¿Es
0: para hacer la cejilla? Exactamente, a una cejilla de guitarra.
1: ¡Ostras! Pues yo siempre... Yo toco la guitarra... Sí. Pero lo hago siempre con el dedo. No me había fijado... Con el, claro, como nunca he comprado ninguna... Uh -huh. Vale, cejilla de guitarra. Esto uh, da pie, evidentemente... A Membership Site, como podría ser... Escuela de la Música... De, um, de... Creo que es .net... En este caso... sí, Que es de Xavi Lasal... Que ganó la primera edición de los premios... En Online Line... Uh, uh -huh. Hace ya cuatro años con su escuela punto net, sí. uh, ¿y qué hace él? él explica uh, tiene un canal en YouTube ojo, fíjate con su modelo de negocio es muy interesante tiene una academia de mm, música para aprender a tocar guitarro, saxo, guitarra, etc. Uh, gratuita tiene el canal también gratuito o sea, todo lo que da es gratuito tú vas, ves lo descubres en el canal y dices, oh, Xavi, me encanta es un tío majo además te apuntas a, a su canal y su CTA es que te apuntes a la escuela. Pero la escuela también es gratis. Y dices... ¿Dónde es, está, el ¿no está el dinero? Y es que tiene tanto éxito y el tío es tan crack que puede conseguir acuerdos con las marcas. Con Yamaha, con Fender, con no sé quién, ¿no? Y entonces él explica y a cambio de uh, usar sus productos puede llegar a patrocinios ya en forma de dinero, en forma de productos, en forma de afiliados, todo este tipo de uh, posibilidades. Porque sí, hay la opción de hacer reviews de productos de música, de complementos, de instrumentos, de en este caso un complemento para la guitarra, uh, sin venderlos. ¿Por qué? Porque puedes vivir simplemente o de los afiliados o de, uh, sobre todo, los afiliados. En España aún es difícil porque el mercado, la masa mínima de mercados es pequeña comparado con Estados Unidos. Aquí somos cuarenta y pico millones, en, cada, en Estados Unidos 400 y pico, con lo que, proporcionalmente, ya son 10 veces más. ¿no? Pero sí, uh, por eso, ojo, los afiliados puede ser un pico cada mes, pero no como para vivir, pero sí gracias a los patrocinios. Tú puedes ir las marcas y, bueno... Esto, tú ahora vas a YouTube, buscas la marca y dices, venga, muse, cejilla, muse, no sé qué. Y hay reviews de esto, uh -huh. con su enlace de afiliado y algunos, cuando logran cierta visibilidad, pues simplemente haciendo reviews de estos productos uh, pueden llegar a acuerdos económicos con las marcas para que les envíen producto, incluso les remuneren uh, como post patrocinado o vídeo patrocinado.
0: Genial, pues mira, da la casualidad de que justamente la siguiente sección es la patrocinada del canal. Así, ah, que, pues venga. <risa> así que vamos a poder rentabilizar este viaje con la urna de un ancor, así que muchas gracias a un ancor y a Rayola. Y vamos con las preguntillas de la gente de Twitter. Venga, va, vamos a Perfecto. Bueno, pues vamos ahora con la sección de un Anchor Que qué además guay. esta urna ya es mítica en el canal muy Y bien, aquí bien. tenemos todas las preguntillas que te han hecho en Twitter Para Estupendo. que nos responda. Así ah, qué que bien, qué bien. además han hecho una nueva plataforma Que tiene un nuevo diseño, nuevas funcionalidades Y bueno, mayor catálogo a la hora de poder escoger blogs, medios de calidad O sea que yo os recomiendo encarecidamente que probéis un Anchor Porque lo han mejorado todo muchísimo Y no es una plataforma que tenga tantísima información y, bueno, también recordaros que tenéis un cupón exclusivo que se llama Boluda Mola. Así que vaya a tener un descuento que va a estar disponible 15 días. Así que daros prisa para eh, poder usarlo. Porque, bueno, con Boluda Mola vaya a poder tener medio a un baratos. Así que, nada, vamos ahora con las preguntillas de la gente en Twitter. Qué bien. Vamos a sacar ¿Vamos alguna. ¿A sí. ¿Pillo yo o sí. tú? pilla tú vas? y me da y la Leo. Vamos a hacer así, está. Rollo, rollo, programa de tele. Ahí va, venga, esta misma. Esta, por ejemplo... Muy bien, pues pone Arturo Y ahí no, dice... ¿Cuántos trajes se compró del mismo color? ¡Oh! Pues ¡Muy buena
1: pregunta! Pues tengo dos. Eh, y uno es. Eh, tengo que confesaros que uno no sé si es este o el otro, pues son idénticos. Es el de, es el de mi boda. Ah. El traje, sí, lo compré para mi boda, me gustó. Y dije, pues otro como este. Y yo, como soy de aprovechar, soy muy catalán, tenemos que aprovechar a money. Pues dije, pues vamos a aprovechar el traje. De... Yo creo que no hay traje de boda más aprovechado que este. Hombre. O su gemelo. Y básicamente tengo dos por. Porque a veces tengo que. Con esto no lo puedes poner en la lavadora, porque se otro. Lo tienes que mandar a la tintorería, entonces mientras está, pues tener otro de recambio.
0: Perfecto, pues sacamos otra preguntilla. ¿tira? Venga, vamos una pregunta curiosa, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Me lo preguntan mucho, ¿eh? Sí, eh, sí, sí.
0: Vaya. Mira, Bitcoin. Vi... Victor Net nos pregunta, otro gran invitado de Emilio, lo suscribo, mm. la semana pasada me inscribí a su plataforma de cursos, le preguntaría, eh, muy bien. Claro, <ríe> bien. ¿cuántas
1: vidas debo vivir para
0: hacerlos todos?
1: <ríe> pues mira, tenemos, vamos a hacer cálculos, ¿no? Yo creo que son unos 300 cursos que hay ahora, vamos a hacer un cálculo rápido, uh, son 3000 vídeos, ¿vale? Vamos a hacerlo en vídeos y cada vídeo tiene una media una media hora vamos a poner 25 minutos estos son 7500 minutos
0: yo creo que terminante en ver Unas... de trono ¿eh? sí, sí.
1: sí yo creo que um, sí. no, no nos dice su edad no, no. pero yo creo que um, a curso por día en un año te lo acabas pero también acabas muerto
0: eh. acabas atorado de información vale venga. para la siguiente Va, preguntilla venga, vamos a por esta vale y bienvenido, ¿eh? Bueno, el ciego del SEO, así que bueno, Oscar, un abrazo porque es cliente. Eh, más que una pregunta, una petición. Quiero ver a Emilio irrumpiendo en el plato de John Boruda, ocupando su sitio y taza de café en mano Con esto conseguimos que Joan se sienta como en casa. Qué bueno,
1: <risa> claro que sí, pues sí, sí. Tenemos lo hemos ahí hecho. la taza. ¿Ah, ah sí?
0: Bueno, pues taza no va a ser posible porque no vamos a estar aquí tampoco, que se me place mucho. Pero bueno, aquí lo hemos cumplido, Oscar, así que... Claro genial. que sí, claro que sí. Luego
1: buscamos la taza. Vale, Venga, pues vamos, vamos a, a seguir. Otra. A ver... Qué guay esto de buscar.
0: <ríe> preguntas. Además las pelotitas como están sí, así... Sí, sobre sí, 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 chulo. Mira, nos pregunta Diego Castilla. ¿Cómo promocionar un membership site...? Oh ¡Wow! Muy buena pregunta
1: La, Y daría para un programa entero, ¿no? Totalmente a, a ver, un membership site es algo recurrente Con lo que va muy bien y muy ligado A una, una estrategia de marketing de contenido De inbound marketing uh -huh. Que puede ser a través de un blog Puede ser a, a través de un podcast Puede ser a través de un canal en YouTube Puede ser a través de o sea, redes sociales en Instagram Subir cosas Pero tiene que haber algo recurrente de forma que haya lo que se llama el equilibrio freemium, ¿vale? Es decir, yo aporto cada día algo, en mi caso, por ejemplo, el podcast, ¿vale? Y a cambio y, a, y además ¿eh? añado un CTA de algo de pago. Yo en mi podcast lo que hago es, ¡hey, muy buenos días a todo el mundo! Bienvenidos a Marketing Online, pim, pim, pam, pam. Uh, hoy vamos a hablar de, yo qué sé, de crowdfunding, ¿vale? Por cierto, recordad que hoy... Y esto lo digo al principio. Y en 30 segundos lo dejo hecho. Recordad que hoy la clase... Como yo, claro, hago ya un curso cada semana en Boluda.com y dos clases cada día. Cada día digo, recordad que hoy estamos haciendo el curso de tal. Esta mañana tenemos la clase de esto y esta tarde lo de otro. ¿Vale? Que intento ligar... Estas semanas, hace poco, uh, lanzamos un curso de editores de bloque de WordPress y hablaba de un modelo de negocio de WordPress. Y dije, pues mira, os va a ir muy bien lo que vamos a hablar hoy, porque si os interesa, obtenéis este curso. Y hay una parte gratuita, que es mi podcast, en el cual tú das información de valor que la gente puede aplicar, te escucha y dice ¡hostia! Esto que he dicho es interesante, lo voy a hacer. Y debe haber una parte de, detrás de la barrera de pago. ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo lo que diría es, crea contenido interesante de valor... Y lígalo a algo de contenido de pago que sea como extra. Pero que no sea uh, necesario apuntarte al de pago para entender el que has publicado abiertamente y gratuito. Sino que sea como un extra. Hasta aquí gratis. Que la gente diga, ostras, gratis, mira todo lo que he aprendido, para que vea que, si además se apunta, debe ser la, la pera limonera, ¿no? uh -huh. O sea que yo lo basaría siempre con una um, estrategia ligada siempre, siempre a una membership, a un contenido freemium. Vale. Parte pública, parte de pago. ¿Mm?
0: Perfecto, pues dejamos la urna, no podemos tampoco tener no. tiempo para ah, todo ¿de acuerdo? Vale. <ríe> así que vamos con el último juego que creo que va a ser muy ah, divertido, bien, así que explica ahora temática.
1: Estupendo, sí, 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 sí.
0: Perfecto. Bueno, Joan, yo no sé si has jugado alguna vez al juego de las cajas. A ver, a ver. A ver, cada una... Tenemos dos cajas, ¿vale? Y una de ellas tiene un billete. Bien. Así que nosotros no sabemos dónde está el billete ahora mismo. Estupendo. Así que tú vas a empezar a abriendo tu, eh, tu caja. Vale. Y tienes que hacer lo posible, o bien por llevarte mi caja porque tenga el billete, o bien por quedarte tu caja Vale, vale, billete. vale, vale. ¿De acuerdo? Así Muy que bien. yo no voy a ver. Enseña la cámara.
1: Estupendo. Aquí cámara, a ver si hay o no hay billete. Exactamente. Ah, perfecto.
0: Vale. ¿Y, ¿Y ahora, ahora qué? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo ha ido? Muy bien, ya está. Ya sí, está. Entonces, tengo que... ahora tengo que convencerte para que elijas una de las dos cajas, ¿no? Para ir a salir esta es la tuya y esta es la mía. Uh, vale, a ver. Que... ¿Te ha gustado tu caja? <risa> Me gusta, es una caja interesante de 50.
0: Claro, la mía la tiene avaricia. 500. ¿eh?
1: Claro, puede ser que sea más interesante un billete de 500 que uno de 50. ¿Sí? Los Bin Laden van más buscados, ¿no? Sí, pero. ¿Cómo lo ves? ¿Qué? ¿Crees que estás contento con tu caja y mm, te quedas no. en la zona de confort? ¿Cambias por la mía? Sí, porque claro. la avaricia rompe el saco. Bueno, bueno, estás seguro ahí, sí. Hombre,
0: muy seguro ahora tampoco, pero. Claro.
1: A veces, es lo que decimos, que en la, peque en la caja pequeña hay la buena confitura. ¿eh? No, estas son iguales, ¿eh? pero estaba acorde el color morado con la caja. El otro no tanto. Estoy
0: un poco nervioso, la verdad. Así Venga, que creo pues que estamos yendo bien.
1: Venga, va. Vamos a probar. Uno, dos, tres. ¡Bien! Yeah.
0: ¡No! 20. ¡He ganado! ¡He ganado! Yo tengo 10 euros. Bueno, pues mira, con esto me compro lo que sé. Claro que sí,
1: nos vamos por ahí.
0: Mira, tengo una euros. idea. Yo pongo mis y tú tus 20 y montamos un curso sobre... Ya está. Eh, pues eh, con 30 euros da
1: para tres memberships, eh. Bueno. ¿Vamos a apuntarnos a Netflix, a HBO y a Boluda.
0: ya está. Venga, ya Ahora, la entrevista ha terminado aquí. <ríe> ya vamos a hacer bueno. otra ronda, a ver qué tal. Vale, va, otra ronda. Venga. Volver a... Bueno, ronda 2, ¿no? Ronda 2. A ver, ¿qué, ¿qué vale, tal? Vale, a ver si esta a ver, vez no me trolea mi equipo. A ver, a
1: tú enseñas por ahí, ¿no? Venga. venga. Esto parece un truco de magia. Vamos ¿eh? a ver. Enseña las cartas al público.
0: Vale. A ver pues genial. Vale. Bueno, pues venga. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí una, tú otra. Yo, si fuese tú, me quedaba con esa.
1: Bueno, yo soy de... Mmm, soy de arriesgar poco, ¿eh? Tengo que confesar que en los negocios soy de arriesgar poco. No siempre consigo todo lo que podría conseguir, pero si no, no dormiría tranquilo. Con lo que me voy a quedar de momento con, con la mía, a ver qué tal. Vale, vale,
0: pues me parece buena decisión. Perfecto. Entonces... ¿Vamos
1: a, a enseñar? Sí. A ver qué tal, a ver si <risa> sí. conseguimos algo. Igual aquí hay uno de 500 ahora, Ah, ¿eh? <risa> oh, ¡Y ya tengo todo! Muy bien. Eh, pues es curioso sí. lo que ha ocurrido, porque esto es lo que pasa también en, en un negocio, cuando tú montas un negocio, uh, que uh, abres la caja y te das cuenta que dices, oh sí, he ganado, pero el respuesta Resulta que hay algo externo que tú ni siquiera sabías, en este caso, cuando aquí pues el equipo ha puesto dos billetes en lugar de sí, exactamente una, que son, en el DAFO son las, las amenazas, que puede ser que haya algo fuera, ¿no? Y, por otro lado, yo que he hecho aquí, me he quedado en la zona de confort. ¿vale? He dicho, bueno, esta es mi caja, pues me quedo con ella y tal y cual, no riesgo. ¿Y qué pasa si no sales de la zona de confort? Que a veces pues no,
0: no ganas nada. Madre mía, así que este juego no podía salir mejor con Jean qué guay, qué guay, qué guay. Pero ahora tenemos que hacer un desempate. Vamos a uno a uno. Bueno, ¿cuánto te ha tocado ahí? ¿Cuánto llevas? 30 llevabas? euros, yo te gané. Ah, 30. Así que... no, estamos
1: empate. En... No, tienes 10 euros más, pues venga, va. Venga. Si quieres, hacemos un desempate. Venga, pues va. aquí el equipo. Perfecto. Ah, ahora. Voy a hacer algo muy arriesgado, que es que no he mirado dentro, yo, ¿vale?
0: Oh. Para empezar el ritmo.
1: Y voy a, voy a pasar de lo que hay aquí, a ver qué tal. He venido a jugar, voy a por la caja. Y yo, yo te, te ofrezco la caja. Y eso que no he visto lo que hay, ¿eh? O sea, vale. que ahora mi cara de póker o de no póker poco da. Vale. ¿Tú aceptas o no? Puedes aceptarlo o no, ¿eh?
0: Claro, piénsate luego. ¿Dónde puede estar aquí la trampa? Vale. No, no.
1: Pero es que es como la
0: vida misma, en los negocios. A vale, tú serías esto. una empresa que dices: Mira, te doy la oportunidad aquí uh -huh. de darme.
1: Pero claro, como yo no sé qué hay en esa caja, estoy. Esto puede ser una
0: bomba explosiva. Claro, puede ser que me salga muy bien, muy mal.
1: Pero es que en los negocios ocurre lo mismo, una vez más. O sea que.
0: Voy a arriesgar. Venga, ¿quién no arriesga? 3 no gana. a la de
1: tres. A la todos? de tres. ¡Qué emoción! <ríe> una... ¡Qué guay ser invitado! <ríe> ¡Dos y, y tres! Dos. ¡Oh! ¡Muy ¡Sí! bien! ¡Sí, señor! <risa> sí, mira, eh. Gracias. Eh, pero una vez más, el que arriesga, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Es el que arriesga, el que dice, sin saber tú ni yo... Y esto a veces pasa en los negocios, por mucho que hagas un proyecto, pienses él no sé qué, el no sé cuántos, es probarlo, pero como decíamos con 30 euros, no mm -hmm. con 300.000 ni con 30.000. No.
0: Pero bueno, si querás ser mi socio, yo acepto, ¿eh? Venga, <ríe> va, 30 venga. euros lo te Qué
1: guay, qué guay. Me ha pasado muy bien. Sí,
0: bueno, para yo ha sido un verdadero placer tenerte, bueno, tenerte no, estar yo en tu late show, así que agradecimiento doble por aceptar y por invitarme a tu casa. Sí, ha yo, sido un placer. Central. No, no,
1: igualmente y felicidades por el contenido de calidad que estáis creando, que es sí. muy fácil poner un live, empezar a hablar a la cámara y subirlo, pero lo que estáis haciendo aquí con todas las cámaras, desplazándos todo uh, vamos se merece um, digamos un uh, bueno un reconocimiento importante pues muchísimas gracias momento. la verdad es que la
0: experiencia suma mucho así que siempre es un placer conocer en persona a aquellos a los que sigue y sobre todo pues poder aprender de ellos cada día que hablas con ellos así que de verdad es que muchísimas gracias
1: cuando lances tu membership site te esperaré aquí que te sientes bueno, aquí bueno pues reserva
0: un sitio porque a lo me lanzo uno ahí Hecho. <ríe> estupendo perfecto muy bien pues muchas gracias Joan
1: igualmente que os vaya muy bien con campamento web
0: bueno, exactamente muchas gracias adiós no quiero despedir el vídeo sin dar nuevamente las gracias a Joan Boluda por su entrega, ni tampoco sin enseñaros este planazo con el sol dándome en toda la cara como si no pasase nada. <risa> Sinceramente fue un día agotador, muy chulo, eso sí, y como veréis lo celebramos con una buena ensalada. Por mi parte nada más, me despido dejando uno de mis planos favoritos, invitándoos a suscribiros al canal, darle a like o ver más entrevistas como esta. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por ver el vídeo y hasta la próxima.